0: מה ספקטרום התגובות שייתכן ביחס אל הרוע? במיוחד רוע בממדים רציניים, נאצים, סובייטים, חמאס. האם בין תמיכה ברוע להתנגדות לרוע יש איזה אזור אפור של נייטרליות? מה הציר שמחבר בין רוע אידיאולוגי, רוע לרווח אישי וסתם ראש קטן? ומה יכול לעשות נגד הרוע? האזרח הקטן שלא בכל רגע מרגיש שהוא יכול להיות גיבור. בואו נצא למסע, מזוכה נובל נאצי, דרך מנגנון ההלשנות הסובייטי ועד להצהרות גינוי מפוקפקות משבוע שעבר, שלוקח את המאבק הנחוץ ברוע ששב ומפציע בעולם ומעמיד אותו בהקשר רחב ועמוק יותר של טוב ומוסר. שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות, אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על עולמם של מדענים, על יצירתיות, על רדיפת אמת, וברוח הימים האחרונים, או השבועות האחרונים, צריך רגע לשים כמה דברים על השולחן בקשר לרוע. היום נדבר על איך להגיב לרוע, מה ספקטרום התגובות הנכון. כשמסתכלים על מדענים שפעלו בתקופות קשות, תקופות שבהן היה רוע בלי עמימות מוסרית, ממש רע. נאצים, סובייטים וכולי. לכאורה אפשר לראות שלושה סוגים של תגובות, שלוש תגובות. נגד הרוע, בעד הרוע, או נייטרלי. בואו נבחן את הספקטרום הזה, נראה אם זה ספקטרום אמיתי, למעשה נראה איך צריך לשנות אותו, צריך להוריד קטגוריה ולהוסיף קטגוריה. דבר ראשון, נגד הרוע, זה ברור מה זה נגד הרוע, יש אה, אה, זמן, רוע שיוצאים נגדו בנשק, ומפה שולח הצדעה אה, לחיילים הגיבורים שלנו בכל החזיתות. ויש רוע שמנסה לדכא את הטוב והאמת באמצעים אחרים. לדוגמה, אנחנו מדברים בפודקאסט הזה הרבה על היסטוריה של המדע, אז בברית המועצות היו מדענים שנרדפו, ובפרק 17 סיפרתי על דוקטור יוסיף רפפורט, הביולוג, שיצא, נלחם במלחמת העולם השנייה, ובאותה מידה לא, לא פחד לעלות על הבמה מול קהל שלם של... מדעני מחמד של סטלין בשנת 48' לדפוק על השולחן להגיד כולכם מדברים שטויות, כל זה שטויות אתם יודעים שזה לא נכון? גבורה אמיתית, יש, אנחנו יודעים מה זה לצאת נגד הרוע. מה זה בעד הרוע? גם תמיכה ברוע אפשר להבין בקלות. אבל אפשר לחלק בין שני סוגים של תמיכה. תמיכה אידאולוגית מול תמיכה משיקולים אישיים, נקרא לה פרגמטית ברוע. מה זה תמיכה אידאולוגית ברוע? קשה לדמיין דוגמה טובה יותר מאשר פיליפ לנארד. פיליפ לנארד היה פיזיקאי גרמני, זכה בנובל בשנת 1905 על זה שהוא היה הראשון שהצליח להראות מבחינה ניסיונית את האפקט הפוטואלקטרי, זה שאחר כך היינשטיין הסביר בשביל לקבל את הפרס נובל שלו. לנארד הדגים את האפקט הזה והיום מנצלים את האפקט הזה בגלאים מכל הסוגים, כולל על ידי החיילים שלנו באמצעי ראיית לילה למיניהם. כשהיטלר, יימח שמו, והמפלגה הנאצית עלו בגרמניה, פיליפ לנארד זוכה הנובל הפך להיות מעריץ שרוף. מאז ומעולם הוא היה אנטישמי וכבר הרבה שנים הוא הרגיש שהיהודים עוקפים אותו בכל מיני תפקידים, כנראה בגלל קונספירציות שהם רוקמים מאחורי הגב שלו. כשהיטלר נבחר הוא ניסה להחתים את כל חברי האקדמיה הגרמנית למדעים על מכתב שלשונו, אנו חוקרי הטבע הגרמנים מזהים ומעריצים באדולף היטלר את המושיע והמנהיג של העם הגרמני והולכים לש... לשרת אותו וכולי וכולי. פיליפ לנארד כל כך בער מתשוקה להיטלר ולרעיונות שלו שהוא גרם מבוכה אפילו לאנשי המפלגה הנאצית שכתבו עליו מאחורי הגב, יש, יש את הטקסטים האלה שהוא קצת מגזים אבל הוא שימושי בינתיים. מלבד התרומות האמיתיות של פיליפ לנארד לפיזיקה אה, אה, ניסיונית, פיליפ לנארד הוא גם אבי הקונספציה המבריקה שיש דבר כזה פיזיקה ארית, דויטשה פיזיק, ולעומתה פיזיקה יהודית. מה זה אומר? זה אומר שהמדע הארי הנורדי הטהור הוא מדע שלא פוחד מעובדות, ממדידות מדויקות, שנצמד לאמת כמו שהיא. לעומתו המדע היהודי הוא מפותל, תיאורטי, מנותק מהטבע המקודש, מלא פלפולים תלמודיים עם כל מיני תיאוריות פורחות באוויר כמו מכניקת הקוונטים ותורת היחסות, שזה קצת מצחיק כי את הנובל שלו לנרד קיבל על אחת ההדגמות הכי יפות של מכניקת הקוונטים, אבל הבקיעים בעניין, בביוגרפיה שלו כתוב שהוא לא ממש הבין את המתמטיקה והוא כל כך התעצבן שהוא לא מבין את המתמטיקה של הקוונטים שהוא, שהוא, שהוא הפך להיות נגד לכל הרעיון הזה ובעיניו גם מכניקת הקוונטים וגם תורת היחסות הפכו לסמל למדע יהודי לא מובן, מפותל, מנותק מהניס, מהניסוי האמיתי. לננד לא היה לבד במערכה, גם יוהנס שטרק, זוכי הנובל הגרמני מ-1919, כתב שרק הגוף הארי החסון מסוגל להתמודד עם ביצוע ניסויים אמיתיים. לעומת היהודים שרק טובים בלכתוב על דפים ולבלבל את כולם עם כל מיני קוונטים ויחסות. אז הנה דוגמה ראשונה לרוע, להצטרף אליו בחדווה מתוך שילוב עשיר ניחוחות של אנטישמיות, אידיאולוגיה גזעית ורגשי נחיתות אישים. כמובן שהבעד האידיאולוגי, להיות בעד הרוע מסיבות אידיאולוגיות זה לא מופרך גם בימינו, תראו כמה תומכים מסוגים שונים ומרקעים שונים במדינות מה שאנחנו קוראים נאורות וגם במדינות לא יש לחמאס, ברשתות החברתיות, באוניברסיטאות איזה אידיאולוגיות עשירות יש להם, איזה נימוקים וצידוקים לדברים שקשה להעלות על הדעת, כל זה קורה גם עכשיו. זאת הקטגוריה הראשונה, להיות בעד הרוע מסיבה אידיאולוגית אבל לא כל מי שעזר לנאצים למשל עשה את זה מתוך שנאת יהודים או אידיאולוגיה כזו או אחרת. התגובה השנייה לרוע זה להיות בעדו אבל משיקולים של תועלת אישית, בעד הרוע פרגמטי. כשהיטלר, יימח שמו למשל, התחיל לגרש מכל מקומות העבודה, מכל האוניברסיטאות את היהודים, אז רבים חשבו שזה לא כל כך יפה. אבל לא כולם באו להתלונן. הרבה מדענים גרמנים הסתכלו סביבם ואמרו הנאצים האלה בהמות, אין ספק, וממש לא יפה מה שהם עשו לפרופסור ככה וככה. אבל אי אפשר להכחיש שיש גם איזה יתרונות במצב שנוצר. למשל, כשגירשו את היהודים התפנו המון תקנים באוניברסיטאות הגרמניות. למשל, התפנה הרבה מאוד מימון, פתאום המדינה התחילה לממן גם נושאי מחקר שקודם מימנו פחות אקולוגיה, אנתרופולוגיה, במיוחד כל הדברים, ש... כל עוד הם עולים בקנה אחד עם תורת הגזע. אגב, היסטוריונים של אותה תקופה מראים שהעלייה במימון למדע במשטר הנאצי, נבעה בין השאר, באופן ישיר, ברכוש של יהודים, שפשוט הוחרר, גירשו את היהודים, שהיהודים ברחו, לקחו להם את כל הכסף, פתאום היה אפשר לממן מדע. נו, מה רע לממן מדע? אמרו המדענים שנשארו. כמובן, רופאים, חוקרים, בתחום הרפואה קיבלו פתאום הזדמנות לעשות ניסויים על בני אדם, כי פתאום היה מותר לא להחשיב אותם כבני אדם. מבחינה ביולוגית הם בני אדם אז זה מאוד מועיל, מבחינה מוסרית הם כבר לא בני אדם, גם כן מאוד עכשיו, יכול להיות שאתם חושבים על דוקטור מנגלה יימח שמו, אבל אני רוצה להגיד שזה לא רק. דוגמה קצת פחות ידועה זה זוכה הנובל האוסטרי, קונרד לורנס. לפני המלחמה לורנס היה מומחה חשוב בהתנהגות של בעלי חיים. וכשהנאצים כבשו את פולין, ב-42 הוא התגייס לצבא, הוא גויס לצבא, והם שלחו אותו לפולין לחקור בעלי חיים מסוג הומו ספיינס. לחקור האם בגזעים מעורבים של הומוסקאנס, כלומר בין גרמנים לפולנים, עדיין משתמר מוסר העבודה הגרמני הגבוה. אז הוא הסתובב בשטחים הכבושים של גרמניה ועשה את המחקרים שלו בהתנהגות של בעלי חיים. בכל זאת, לחקור ככה פרימטים זה לא יסולא בפז. אבל בניגוד למנגלה שהשם שלו הפך לקללה, יימח שמו, קונרד לורנס קיבל את הנובל שלו על התנהגות בעלי חיים, לא לפני המלחמה כמו לנארד ושטארפ. אלא בשנת 73 באותו ביוגרפיה שלו הוא שכח לכתוב על השנתיים האלה שהוא היה בפולין בשטחים הכבושים וחקר התנהגות של הומו סאקנס אחר כך מצאו את המסמכים אז הוא אמר נכון נכון אני נזכרתי אפילו, אפילו מצאו תמונות שלו במדים של, של הנאצים עם סיכה הוא אמר נכון נכון אני שכחתי את זה באמת תודה וסליחה סליחה עם כל מי שנפגע הוא היה פרגמטי לגבי הנאצים, כל עוד זה הועיל זה הועיל, ואח, כל עוד היה יותר משתלם לשכוח את זה, הוא שכח את זה. מי ששכלל לגבי את השיטה הזאת של רוע פרגמטי לממדים של מדינה, היו הקומוניסטים. הם הקימו מערכת של תמריצים כדי לעודד הלשנות, כדי לעודד שיתוף פעולה עם הרשע של השלטון. זה, 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 זה אמיתי, אם היית רוצה לפנות משרה בעבודה, או שהיית רוצה לפנות מקום בחניה, כל מה שהיית צריך לעשות זה לשלשל. פתק אנונימי ללא הוכחות בתיבה של הקג"ב הסמוכה למקום ביתך והיה סמוך למקום ביתך תיבת דואר של הקג"ב ולכתוב שם מה שאתה רוצה היית יכול לכתוב שראית שיש לו בבית ג'ינס מארצות הברית או היית יכול לכתוב וזה אמיתי לגמרי ששמת לב שכששידרו במהדורת החדשות את הנאום של החבר ברז'נב הייתה לו הבעת פנים סקפטית הקג"ב היה בוחר מה לעשות עם זה לא. היה פוער לזה לפעמים לא אבל אתה היית יכול לדעת שמלאכתך הוא שלמה והם כבר יטפלו בשאר ואתה את המשרה שלך או את החניה שלך תוכל לקבל, רוב לא הסיכוי. בקיצור, אנחנו רואים פעולה עם, ששיתוף פעולה עם הרוע לא חייב להיות מסיבות אידיאולוגיות, יכול להיות גם מסיבות פרגמטיות, מספיק שיהיה מה להרוויח, קצת אופורטוניזם, עמוד שדרה מוצרי חלש וזהו. אבל לכאורה, חוץ מלהיות נגד הרוע ובעד הרוע, יש עוד תחום אפור, אפשר להיות נייטרלי ביחס לרוע. לפי הספקטרום המקובל והמוכר, לא בעד ולא נגד. ניטרליות ביחס לרוע זה פשוט לומר, זאת לא בעיה שלי. אני לא נכנס לזה, אני לא בעדם, אני לא נגדם, שמישהו אחר יפתור את זה אם זה חשוב לו. אני אדם קטן, לא כולם גיבורים. זה בעצם להתייחס אל הרוע כאל מזג אוויר גרוע. לוקחים מטריה וממשיכים הלאה. אם המפלגה הקומוניסטית אומרת שחייבים לבוא פעם בשבוע ולשמוע דיווח על הישגי המפלגה בקציר בטורקמניסטן אז מגיעים, משתעממים והולכים הביתה. אם המפלגה אומרת שבכל תואר שלומדים מרוקחות ועד יערנות צריך לקחת גם קורס בתולדות החשיבה המרקסיסטית לניניסטית אז לוקחים את הקורס ושוכחים מזה וזהו. מזג אוויר גרוע, אין מה לעשות, עושים מה שצריך ומתקדמים. אם אותי מקבלים לאוניברסיטה, לאיזה פקולטה ואת החבר היהודי שלי שולחים רק לכל מיני הנדסות שנחשבות זניחות כי הוא יהודי, אז מה לעשות, הוא יהודי, זה מה שיש, מה? לא אני קובע את החוקים. אגב, כשגרנו בהולנד, אפרופו הלא אני קובע את החוקים, שמענו שם מיהודי אחד זקן שלהורים שלו לפני המלחמה היו חברים הולנדים טובים, וכשהנאצים כבשו את הולנד, הם פרסמו תקנות, תקנש, בין השאר שאסור ליהודים להיכנס לפארקים ציבוריים. ואותם חברים הולנדים דאגו לאכוף את התקנה הזאת למנוע מהחברים היהודים שלהם להיכנס לפארק שלפני זה הם יושבים שם ביחד ומנדדים את העגלות עם הילדים <laughs> מה, מה לעשות חברים? יש תקנה לא אנחנו קובעים את החוקים אנחנו ניטרלים פה, לא כולם גיבורים? אפרופו הולנדים מלפני 80 שנה מה עם הולנדים מל... מלפני שבוע? אחת ההוצאות לאור הגדולות והחשובות בעולם המדע הוצאת אל-סביר שממוקמת מבוססת בהולנד, מוציאה לאור הרבה כתבי עת מדעיים שאני קורא, היא פרסמה עשרה ימים אחרי הטבח של החמאס הודעת צער, צער, שימו לב, על המשבר ההומניטרי המתפתח במזרח התיכון. <תקש> זהו. שום מילה על החמאס, שום מילה על מה שקרה, משבר, הומניטרי, מי יודע? אולי שם בצורת, אולי נפל שם מטאור, מי יודע? מה זה חשוב? משבר הומנ... הומניטרי זה ניטרלי, זה שוויוני, זה כאילו, למה זה הזכיר לי? שעם ההולנדים היו מפרסמים במאי 1940, בזמן שהנאצים בדיוק כובשים אותם, מפרסמים הודעת שר על המשבר ההומניטרי המתחולל במזרח הולנד, בלי להזכיר את גרמניה, את הפלישה, את המיינדקאמפט. עוד דוגמה לניטרליות מעניינת, זה שוויוניות. אוניברסיטת אוטרכט, אגב הולנד, סליחה שאני יורד על ההולנדים היום, אפשר לרדת על הרבה מדינות עכשיו. אוניברסיטת אוטרכט, הנודעה פרסמה בתחילת המלחמה, הודעת גינוי לפשעי המלחמה של החמאס ושל ישראל. מה? שוויוני? אנחנו מגנים את כולם, אנחנו לא בעד אף אחד, לא נותנים שום צעד. אגב, אחר כך הם הורידו את ההודעה הזאת אחרי שהיה קצת רעש, והם לשם השלום והשלווה בקמפוס. שוויוני? ניטרלי? העיקר שיש שלום ושלווה. עכשיו אנחנו מגיעים פה לנקודה. האם על ידי מחיקת ההודעה אוניברסיטת רוטרנט עברה ממצב של בעד הרוע למצב של ניטרליות ביחס לרוע או שאולי בכלל הייתה ניטרלית ביחס לרוע? ברור שלא. ברור שהם לא משלים אף אחד. ברור לכולנו שהצהרה ניטרלית, שוויונית, עמומה מוסרית לגבי אירוע שהוא רוע צרוף, היא הצטרפות לרוע כך אמר פעם אלי ויזל, זוכה, ניצול השואה, זוכה נובל לשלום, אחד המעטים שזכו בנובל לשלום בצדק, הוא, כתב, הוא אמר חובה לקחת צד, נייטרליות עוזרת לתוקפן, לשכוח את המיטיב זה כמעט כמו להרוג אותם שוב, אדישות היא התגלמות הרוע, אדישות, נייטרליות, שוויוניות. לכן חברים את הקטגוריה של נייטרליות ביחס אל הרוע צריך לבטל, אין דבר כזה, או בעדו או נגדו. והאמת שזו עמדה מאוד עקרונית בתורת החסידות, קיצונית אפילו. לפי החסידות יש בעולם או עבודת השם או עבודה זרה. אין עבודות ביניים. עכשיו זה מעניין כי לכאורה לפי ההלכה, ביהדות ב- 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 באופן כללי בהלכה, יש שלושה תחומים. יש תחום של אסור לעשות משהו, יש תחום של חובה לעשות משהו, וביניהם יש תחום של מותר. רוצה תעשה, לא רוצה אל תעשה. חסידות אומרת שזה נכון, לא מתווכחת כמובן, אבל היא אומרת שבתחום הזה של המותר נמצאת, נמצא עיקר עבודת האדם, לקחת את המותר או לטוב, לעשות איתו דברים טובים, או חס וחלילה לרע. זאת אומרת שבסופו של דבר גם התחום הזה מתחלק בין עבודת השם לעבודה זרה. אתה בוחר לאן להכריע את הכף וחייבים להכריע את הכף. נייטרליות היא פיקציה, היא מחבון נוח. אבל עכשיו נשאלת השאלה, האם כל אחד יכול להיות גיבור? אם ניתן להיות רק בעד הרע או נגדו, אם אסור להיות נייטרלים ביחס אל הרוע, האם זה אומר שעכשיו כולם צריכים להפוך לרפופורט הביולוג האמיץ? מה יעשה מי שלא יכול לעלות על במה או לקחת נשק ולצאת לחזית? ולכן לשתי הקטגוריות האלה, צריך להוסיף קטגוריה שלישית. לא רק בעד הרע, חס ושלום. לא רק נגד הרע, אלא גם בעד הטוב. לא בכל רגע אני יכול להילחם ברע, אבל בכל רגע אני יכול לעשות טוב. להילחם ברע זה צד אחד, זה חלק אחד מהתמונה הכוללת, והחלק השני הוא לעשות טוב. ביהדות מבחינים בין שני הצדדים המשלימים האלה. כתוב סור מרע ועשה טוב. סור מרע, להילחם ברע, עשה טוב. בהחלט צריך להילחם ברע. להרוג. לכבוש, לנקום, לעשות מה שצריך על ידי נשק ברשתות החברותיות. באותו זמן אדם גם צריך לעשות טוב, בין אדם לחברו, בין אדם לבוראו. אם דיברנו על גיבורים סובייטים מהסוג הראשון שעלו לבמה ועשו רעש, צריך להזכיר גם גיבורים מהסוג הזה. שני אלקטרוכימאים יהודים, שככל שהם נעשו בכירים יותר בברית המועצות הם נאלצו להתמודד יותר ויותר עם הלחץ של המשטר. לחץ לחתום על מכתבי גינוי לקולגות שלהם, לחץ להגיע לאספות של המפלגה הקומוניסטית ולהוקיע את אויבי המשטר. במשך הרבה שנים הם הצליחו ללכת בין הטיפות. אחד מהם, מיירנובסקי למשל, היה מפורסם בהיעלמויות שלו, ככה קראו לזה, ההיעלמויות של מלנובסקי, זאת אומרת, כשהוא היה שומע שמתבשל איזה מכתב מסריח, איזה אה, גינוי למדענים אה, אחרים או לפעילים או לאירוע כלשהו בזירה הבינלאומית, הוא היה נעלם. אף אחד לא יודע איפה הוא, אשתו לא יודעת איפה הוא, העמיתים שלו לא יודעים איפה הוא נעלם. עכשיו, שבוע או שבועיים, כשהמכתב כבר נשלח בלי החתימה שלו, הוא היה מופיע ואומר, היי, סליחה חברים, הייתי חייב דחוף להגיע למפעל באוזבקיסטן. בזמן הזה הוא השתמש במשרה שלו בשביל לקבל המכון האלקטרוכימי שלו עובדים יהודים שלא הסכימו לקלוט אותם במקומות אחרים בגלל כל מיני מכסות חצי רשמיות של כמה יהודים אפשר לקלוט או שלמשל, זה מרלנובסקי, האלקטרוכימאי הידוע ביותר בברית המועצות אי פעם ואחד החשובים בעולם, פרומקים בין השאר לאלקטרוכימאים בחבורה, מי שהמציא את אלקטרודת הרינג דיסק שאנחנו משתמשים בה אז פרומקין היה הולך לישיבות של המפלגה הקומוניסטית, כי אחרת היו מפטרים אותו. הוא היה שותק בישיבות האלה. אבל בחוגים המחתרתיים היה ידוע שפרומקין ואשתו עוזרים למתנגדי משטר שצריכים כסף, שצריכים אוכל, שצריכים קשרים במקומות הנכונים. זה נכון, אולי פרומקין ומהרנובסקי היו יכולים לעלות על בריקדות, היו יכולים לצעוק צעקה גדולה, להמריד אחרים, אולי. אולי זה היה עוזר. אבל אולי גם להחזיק מעמד בתוך משטר של רוע. לא להיכנע לו ולהמשיך לעשות טוב זה גם סוג של מאבק. באמת שזה אפשרי רק שמבינים שהמאבק ברע הוא צד אחד של עשיית הטוב באופן כללי. שמשלימים אחד את השני, שזה צריך וזה צריך. והאמת שיש כאן משהו הרבה יותר עמוק. כי הרי אנחנו לא רוצים להגדיר את עצמנו ביחס אל הרע, ביחס אל הרוע. אם כל התגובות שיש לנו אל הרע הן בעדו או נגדו, אז יוצא שאנחנו תמיד עם הפנים אליו, אנחנו תמיד מגדירים את עצמנו ביחס אליו. האם זכותנו לחיים נובעת רק מזה שחמאס רוצים להרוג אותנו? האם זכותנו על ארצנו נובעת רק מזה שאין לנו מקום אחר ללכת אליו? חס וחלילה. לעשות טוב זה גם לברר לעצמנו, להעמיד בפני עצמנו סולם ערכים חיובי, אמיתי, מוחלט, לא להגדיר את עצמנו לפי הרוע, אלא לפי האמת. מהי האמת? האמת היא זכותנו על הארץ, הארץ המובטחת, לא נלך לשום מקום, לא כי אי אפשר לחיות בפלוריד או באמסטרדם, סבבה דווקא. עכשיו, מה עוד האמת? האמת היא האחדות בעם ישראל. אין יום שאני לא שומע סיפורים מדהימים, כל יום רודף יום. דוקטורנטית שלי הרימה חמ"ל של 800 מתנדבים בפרדס חנה. או, אחד הסיפורים הכי מרגשים, אני חייב, <laughs> עיתונאי ידוע, לא בדיוק בחור ישיבה מכפר חב"ד או מבני שפרסם צילום של עצמו, עטור תפילין, ידוע שתפילין מפיל את אימתו על האויבים, כתב ירדתי מהבית לבית הכנסת להניח תפילין למשם, למען אחדות עם ישראל, מדהים, אנשים רוצים להילחם ברע, אנשים רוצים להתחבר לטוב ואלה שני חצאים של אותו שלם, אז כל אחד בזירה שלו עם נשק, עם מקלדת, עם תפילין או אפילו בינתיים עם אלקטרוטת רינג דיסק, סור מרע ועשה טוב, בהצלחה